0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Immer wieder montags heißt es Hashtag Happy, und diese Woche geht es um das ganze Thema Kinderwagen, Produktdschungel, Kinderwagen. Eine Anleitung für dich oder ein paar, ja, einen kleinen Werkzeugkasten, wie du dich der ganzen Sache näherst. Ja, viele Freunde oder Freunde von Freunden oder Bekannte von Freunden oder bekannte Überfreunde kamen halt echt oft auf mich zu und meinten so, Sandra, du hast doch da mal gearbeitet. Wie, wie näher ich mich eigentlich diesem Thema Kinderwagen? Da gibt es so viele, die sehen irgendwie alle gleich aus. Ähm, welchen würdest du denn da empfehlen? Das ist eigentlich so die am gestellte Frage. Welchen Kinderwagen würdest du da empfehlen? Und da gibt es eigentlich auch nur eine Antwort. Den einen Kinderwagen, den gibt es nicht. Also es gibt nicht den einen Kinderwagen, der zu jedem passt und mit dem jeder glücklich ist. Die eierlegende Wölmmilchsau, nein, die gibt es leider nicht. Auch vorweg, es gibt nicht den Kinderwagen, der alles kann. Der in der Stadt super ist, der auf Land super ist, mit dem ich joggen gehen kann und so weiter und so weiter. Auch das. Funktioniert nicht, aber lasst uns vielleicht ganz vorne anfangen. Und aus diesem Grund, einfach weil mich da viele dazu so viele Fragen erreichten, habe ich gedacht, mache ich eine Folge zu diesem Thema, zum Thema Kinderwagen, wie näher ich mich der Sache und wie komme ich da, wie komme ich da einfach für meine Situation und für meine Verhältnisse am besten und am schnellsten ans Ziel? Ja, vielleicht vorab. Kinderwagenentscheidung ist eigentlich so ein bisschen Frauensache, muss man so sagen. So ein bisschen die Handtasche die Handtasche der Mama geworden und ein Stück Statussymbol, ähm, wovon man sich nicht zwingend lenken lassen sollte, denn wir haben im Freundeskreis ein ganz lustiges Beispiel, wo der Mann den Kinderwagen, also sowohl äh, den Kinderautositz als auch den Kinderwagen ausgesucht hat und man muss sagen, die haben preisleistungsmäßig das beste Modell ähm, gewählt. Der Kinderwagen hat halt einfach mal mega und die besten Features, äh, die halt kein anderer hat, aber die nee, wurden halt auch rationell von einem Mann ausgesucht. Wir Frauen neigen ja dann doch eher dazu uns ja, der Schönheit den meisten Wert zu geben. Aber ähm, das ganze Thema ist nicht einfach, weil es gibt halt einfach eine mega Informationsflut da draußen. Es gibt wenig Anhaltspunkte, wie, wie ich mich der Sache wirklich halt nähern kann. Viele Sachen oder viele Kompromisse merkt man auch später erst im Alltag, wenn man das Ganze halt wirklich tagtäglich nutzt, was das wirklich heißt und äh, dass das halt teilweise mega nervt. Deswegen ist ganz wichtig, dass man auf jeden Fall vorher überlegt, was man benötigt, was man möchte, was man halt wirklich braucht, um dann auch da die richtigen Entscheidung treffen zu können. Bevor wir starten und bevor ich euch so einen kleinen Leitfaden gebe, wie ihr eure eigene Situation erstmal reflektieren könnt, wie ihr so eine Wunschliste quasi für den Kinderwagen habt, welche Entscheidungskriterien ihr auf jeden Fall mit einbeziehen solltet, was ich sonst noch so für Tipps habe. Bevor wir dazu kommen, würde ich mit so ein paar Grundbegriffen halt anfangen, damit ihr ja vielleicht einfach schon mal so den ersten kleinen Schritt in dem Produktdschungel einfacher habt, indem ihr versteht, von was die Hersteller denn da halt überhaupt alles reden. Meistens wird von Kombisystemen gesprochen: Kombisystem, Travel System, 2 in 1, 3 in 1. Ja, was verbirgt sich da eigentlich dahinter und was hat das Ganze für Vor- und Nachteile? Also in Kinder. Wagen, wie wir ihn kennen für ein Neugeborenes sozusagen also mit vier Rädern einem Gestell und ja dieser Wanne oder diesen ähm, Liegeeinsatz wie auch immer man das schimpfen möchte das heißt Babywanne im Fachjargon so kann man sagen genau so kennen wir unseren ursprünglichen ähm, Kinderwagen so haben wir den halt alle vor Augen spricht man von einem Kombisystem kommt ist eigentlich bei dem Kinderwagen dabei der sogenannte Sportsitzeinhang also dieser Einhang wo das Kind ab dem Moment drin sitzen kann, wenn es halt eigenständig, selbstständig halt sitzen kann, was aber meist erst so ab sechs, sechs, sieben, Und das ist halt von Kind zu Kind ähm, unterschiedlich, der Fall ist. Die Wanne oder diese Babyschale, diesen erstgeborenen Einsatz, wie auch immer, ihr ja, das Schimpfen mag, ich werde es jetzt ähm, zukünftig einfach Babywanne nennen, um es einfacher zu machen, kauft man in der Regel meistens dazu oder ist das Ganze wird als Kombipaket halt angeboten, aber ist von der Sache her eigentlich immer separat zum Kinderwagen zu kaufen. Das ist dann ein sogenanntes 2 in 1 System. Also, man hat quasi zwei Kinderwagen, einmal von der Geburt und einmal dann halt ab einem halben Jahr, wenn das Kind sitzen kann. Spricht man von einem 3 in 1 Travel System, kommt zu der Babywanne und zu dem Sportsitzeinhang auch noch die Babyschale entsprechend mit dazu. Ja, habt ihr sicherlich schon mal gesehen im Supermarkt, wenn es mal schnell gehen muss, dass man halt die Babyschale fürs Auto mittels Adapter auf den Kinderwagen aufklicken kann und somit. Äh, ja, dann halt nicht, wenn das Kind schläft oder so, dann halt erstmal ähm, rein, raus aus dem Auto und also aus der Babyschale und hat halt auch den Vorteil, dass man, wenn man halt weiß, dass man nur schnell einkaufen äh, gehen und dazu halt fahren muss, dass man einfach nicht noch die Wanne vor allem gerade in den ersten Monaten halt ähm, mitschleppen muss, die am ja Auto dann relativ viel Platz einnimmt, was denn fürs Einkaufen eher widerstörend sein könnte. Genau, gibt es ähm, das System der Buggies. Ein Buggy ist eigentlich erst ab dem Moment relevant, wenn das Kind sitzen kann. Das heißt, wenn man sich am Anfang für ein Kombisystem oder ein ja, 3-in-1 oder 2-in-1 Travel-System entschieden hat, kann dieses ähm, als Ersatz von dem Buggy halt entsprechend dienen, weil da der Sportsitz Einhang mit dabei ist. Genau. So, also das erstmal so zu den Grundbegriffen, um die es jetzt so dann gleich gehen wird. Aber... Bevor ihr euch in den Laden begebt oder bevor ihr auf einen Verkäufer zugeht oder wie auch bevor ihr eure Recherche ähm, startet, fangt erstmal an, euch zu überlegen oder eure, euch eure eigene Situation vor Augen zu führen. Eure Wohnsituation, mit was für einem Auto seid ihr unterwegs, wie oft seid ihr mit dem Auto unterwegs, ähm, vor allem wo seid ihr unterwegs oder wo werdet ihr oder wo denkt ihr, werdet ihr mit dem Kinderwagen ähm, unterwegs sein und wie wollt ihr den maßgeblich nutzen. Das sind so die vier waren's, genau, das sind so die vier großen ähm, ja, Eigenschaften oder die vier großen eigenen Situationen, die man sich auf jeden Fall vorher überlegen sollte, bevor man überhaupt anfängt in die Recherche zu gehen. Fangen wir mit der Wohnsituation an. In welchem Stock wohnt ihr? Habt ihr die Möglichkeit, den Kinderwagen ebenerdig in, in das Haus zu schieben äh, und könnt ihn dort entsprechend stehen lassen? Oder. Müsst ihr den Kinderwagen eine Treppe, zwei Treppen, drei Treppen irgendwo halt hinschieben? Muss der im Keller Platz finden, wo vielleicht halt auch noch andere Räder oder was auch immer halt mit Platz finden muss? Ist, wie viel Platz ist da halt wirklich? Müsst ihr den vielleicht mit in die Wohnung nehmen und wohnt im vierten Stock ohne Fahrstuhl? All solche Sachen. Überlegt euch das, also stellt euch einfach die Frage, ähm, wo wohnen wir? Äh, wie ist da die Situation? Wo kann hier der Kinderwagen Platz finden? Und dann ergeben sich bei den Eigenschaften oder bei den Entscheidungskriterien nach hinten raus, was Maß angeht, was Gewicht angeht, fallen halt schon einfach mal schon extrem viele Modelle halt entsprechend weg. Dann der nächste Entscheidungspunkt ist das Auto. Nicht nur, was habt ihr für ein Auto und wie groß ist der Kofferraum, und sondern auch, wie häufig werdet ihr das Auto mit dem Kinderwagen verwenden. Also fahrt ihr jetzt wie mir äh, ein Polo und seid eigentlich nur zu Fuß also in der Stadt unterwegs und nutzt das Auto nur in absoluten Ausnahmefällen mit dem Kinderwagen, dann ist natürlich nicht so wichtig, ob der Kinderwagen in das Auto passt. Also ist grundsätzlich wichtig, aber ist jetzt nicht so, dass da halt vielleicht gegebenenfalls noch was anderes halt ähm, mit rein muss beispielsweise. Aber seid ihr jetzt extrem viel mit dem Auto unterwegs, ihr reist sehr viel mit dem Auto und wollt das auch beibehalten, dann ist natürlich wichtig, zu sich zu reflektieren, okay, wie groß ist unser Kofferraum, wie viel Platz ist, brauchen wir ungefähr für Koffer etc. pp. Und wie viel Platz ist denn da halt noch für einen Kinderwagen? Und gerade speziell am Anfang, wenn man halt ähm, in den ersten sechs Monaten halt auch diese Babywanne oder ersten sechs bis acht Monaten roundabout, wenn man halt diese Babywanne halt auch noch mitnehmen muss, die ja sehr sperrig ist. So kann, man, so kann man sagen, weil die selten zusammenfaltbar ist. Wie viel Platz bleibt denn da halt eigentlich noch für den Rest? Das ist der Punkt 1 neben der Wohnsituation. Und da fragt euch Auto, wie oft, wie groß und was habe ich mit dem Auto und dem Kinderwagen eigentlich vor? Ja, wo seid ihr primär unterwegs? Also wohnt ihr in einer Altstadt mit Kopfsteinpflaster und seid halt dort äh, maßgeblich unterwegs. Oder wohnt ihr mitten in der Innenstadt und habt gar kein Auto oder wollt das Auto gar nicht verwenden und seid nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Wohnt ihr auf dem Land und geht extrem viel im Wald spazieren oder ähm, seid halt sehr viel im Wald oder auf dem Land auf den Feldern halt unterwegs. Lebt ihr in der Stadt, seid aber sehr viel im Wald oder am Land unterwegs. Also all also Fragen, weil das Territorium, wo ihr euch mit eurem Kinderwagen bewegt, lässt Rückschluss geben auf die Räder, die er haben sollte. Dann, ja, könnt ihr es sicherlich vorstellen, entsprechende Federungen, das hängt alles halt mit an den Rädern und ist halt dahingehend halt wichtig, wie groß die denn halt sein müssen, weil seid ihr jetzt nur auf dem Kopfsteinpflaster unterwegs, sollte der Kinderwagen schon eine vernünftige Dämpfung haben, damit sich euer, äh, euer Baby da so nicht vorkommt wie Milchshake. Seid ihr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, ist ähm, die Frage Gewicht, ja, wie, wie, wie barrierefrei sind ähm, die Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, müsst ihr den gegebenenfalls des Öfteren tragen. Ist dann natürlich auch darauf zu achten, in welch, wohnt ihr in einer Großstadt, wo die und seid äh, zu Stoßzeiten unterwegs, dass der Kinderwagen natürlich halt auch immer noch mit in eine volle Bahn passt muss Und so weiter. Also alles solche Fragen, die man sich an dem Punkt stellen sollte. Wo seid ihr unterwegs? Im Land, ähm, in der Stadt, in, in Altstädten? Genau, das ist so, was Rückschluss denn halt auf die Rede und auf die Größe und auf die Form und auf das Gewicht schließen lässt. Last but not least ist, was wollt ihr damit machen? Also, wollt ihr damit joggen gehen? Zum Beispiel ab dem Moment, wo ihr wieder dürft. Oder möchte euer Partner damit äh, joggen gehen? Der darf, ja von an, äh, mit dem, äh, der darf ja von Anfang an joggen gehen. Möchtet ihr den Kinderwagen mit auf Reisen nehmen und plant sehr viel zu reisen? Seid ihr damit oder ist das quasi euer Autoersatz? Also seid ihr primär zu Fuß unterwegs? Und möchtet damit alle Sachen des täglichen Bedarfs, also auch Einkaufen etc. pp. Ähm, erledigen? Das sind alles so Fragen, die man sich, die man sich stellen soll. Sollte, wie möchte ich den Kinderwagen wirklich nutzen, um dann Entscheidungen zu fällen, wie zum Beispiel, ihr nutzt den statt eurem Auto zum Einkaufen. Ja, wie groß ist der Korb? Wie schmal ist er zum Beispiel, dass ich damit noch durch schmale Geschäfte komme und so weiter? Ich möchte ihn zum Reisen nutzen. Okay, super, aber wie nehme ich den mit auf Reisen? Also wie groß ist der zum Reisen? Ähm, Möchte ich mit dem Auto reisen oder mit dem Flugzeug reisen? Was möchte ich auf der Reise machen? Ja, möchte mein Partner oder ich, wollen wir damit joggen gehen? Das sind alles so Sachen, hinterfragt euch da, was habt ihr wirklich vor und was ähm, zieht das Ganze denn halt entsprechend nach sich, weil aus dieser Ist-Situation, aus dieser Analyse seiner eigenen Ist-Situation zu Wohnsituation, ähm, zum Auto, zu wo seid ihr wirklich primär unterwegs, wie möchtet ihr den Kinderwagen nutzen? Darauf linken jetzt quasi so ein Stück weit die Entscheidungskriterien, die damit ein Hergehen. Fangen wir an mit dem Gewicht. Wohnt ihr im vierten Stock und Fahrstuhl müsst den Kinderwagen jeden Tag in den vierten Stock tragen. Könnt ihr euch vorstellen, dass so ein 18 Kilo Kinderwagen neben einem Kind, was schnell so ja nicht mehr nur noch ähm, vier oder fünf Kilo wiegt, dass das sehr, sehr beschwerlich und hinderlich halt sein kann. Also habt ihr, wohnt ihr, ist eure Wohnsituation so, dass ihr den Kinderwagen immer entweder eine Treppe, zwei Treppen irgendwo hintragen muss, dann achtet hier vor allem primär aufs Gewicht, dass der Kinderwagen... Ähm, nicht zu schwer ist, denn speziell am Anfang, in den ersten acht Wochen, wenn ihr im Wochenbett seid, ähm, sollt ihr ja auch grundsätzlich nicht schwerer heben als das Kind ist. Also von daher, wenn ihr dann da wirklich jeden Tag, wenn ihr auf euch selbst, auf euch allein gestellt seid und ihr da jeden Tag den Kinderwagen von 18 Kilo irgendwie zwei, drei Stufen hoch und runter tragen sollt, ist das nicht wirklich im Sinne des Erfinders und vor allem nicht äh, wirklich gut für euren Beckenboden und ähm, für eure Gesundheit. Also das zum Thema Gewicht. Wirklich schaut euch das an hebt ihn halt auch mal hoch, auch im, im schwangeren Zustand. Schaut mal, wie, wie kommt ihr damit klar? Weil das ist so ein ganz, ganz großer Dreh- und Angelpunkt, der oft vergessen wird, bei meistens im schwangeren Zustand einfach die Männer, den mal annehmen, die haben halt einfach ein anderes Gewichtsempfinden. No, ja, ist ja ganz leicht. Aber ihr werdet damit, ihr als Mama werdet damit wahrscheinlich am meisten unterwegs sein und den Alltag mit bestreiten müssen. Dann haben wir das ganze Thema Räder. Also, wo seid ihr mit dem Kinderwagen unterwegs? Seid ihr damit viel im, am Land unterwegs, äh, im Wald unterwegs, in Innenstädten? Es gibt drei verschiedene Räderarten. Erstmal grob zu sagen, das ist einmal Luftfederung, Hartgummiräder und Luftkammerräder. Luftfederungen sind die, die halt wirklich die beste Federung halt vom Reifen aus halt am Ende schon geben, bieten. Deswegen haben die meisten Jogger eine Luftfederung, aber natürlich könnt ihr euch vorstellen, wie beim Fahrrad, wenn ihr einen Platten habt, ist blöd. Also das ist halt so der kleine Manko an der ganzen Sache. Man kann damit halt ganz guten Platten haben, man kann damit Luft verlieren. Und wo wir gerade beim Thema Gewicht waren, Luftfederung hat meistens, meistens die Kinderwagen mit dem ähm, höchsten Eigengewicht und sind halt natürlich ähm, durch die Luftfederung wartungsintensiver. Dann haben wir Luftkammerräder, die haben eine ganz gute äh, Federung, sind und halt auch pannensicher, ist quasi so ein bisschen das Mittelding zwischen Hartgummi und, ähm, und Luftfederung. Denn Hartgummi das sind die, die mit der geringsten Federung sind und die sind besonders, sind aber Dafür besonders klein notwendig. Also, wie ihr seht, so ein bisschen der Nachteil des einen ist, der Vorteil des anderen. Und deswegen hängen die Rede, die ihr haben wollt, sollt, halt wirklich daran, wo seid ihr damit am Ende maßgeblich unterwegs, um ja da den besten Komfort halt für euch und vor allem für euer Baby zu haben. Wenn es jetzt um Jogger geht oder ihr damit extrem viel im Wald unterwegs seid, dann ist wirklich zu überlegen, ob man sich so eine Luftfederung gönnt, um da halt über Stock und Stein, aber auch zum Beispiel bei Kopfsteinpflaster, kann das eine gute Überlegung sein. Seid ihr, seid ihr eigentlich viel in Innenstädten unterwegs und da jetzt auch nicht so viel, gibt es jetzt nicht so viel altes, altes Kopfsteinpflaster und ihr müsst damit beispielsweise, nehmt ihr Öffentlichen Verkehrsmittel und müsst da die Treppen hoch und runter und da gibt es keine barrierenfreien Haltestellen. Ist hier wirklich zu überleben, auf Hartgummiräder zu gehen, weil meistens sind das dann die kleineren Kinderwagen, die besonders wendig sind, die halt auch schnell mal irgendwo hintragen können. Gutes Zwischending einfach so die in Anführungsstrichen eierlegende Wollmilchsau. Was die Räder angeht, ist dann da die Luftkammer, sind dann da Luftkammerräder, die bieten so einen ganz guten Komfort und zwischen äh, zwischendingen haben so ja, die gute Federung und den weiche Fahrkomfort von der Luftfederung, aber halt auch Leichtigkeit und ähm, die Wendigkeit von den Hartgummirädern. Deswegen haben die meisten Wagen Luftkammerräder. Was noch ganz wichtig ist, ist zum Beispiel eine ausreichend große Liegefläche. Das ist oft was, was ähm, vergessen wird. Oder was man sich so sehr, sehr schwer vorstellen kann, weil ähm, gerade ähm, ausreichend große Liegefläche bei den Babywand zum Beispiel. Die sehen am Anfang alle sehr, sehr groß aus, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn so eine Babywanne 87 cm hat ist oder 75 cm hat, 70 cm ist das in dem Sinne nicht viel, weil euer Kind kommt mit roundabout mindestens 5, also wahrscheinlich so um die 50, 55, 48, irgendwas so sagen wir mal, 50 plus minus zur Welt und wächst ja relativ schnell. Also... Zum Beispiel unsere Tochter ist jetzt fünf Monate alt und die misst jetzt mittlerweile 68 cm. Die bewegen sich ja auch da drin, die haben noch was an, die haben noch eine Mütze auf. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mit einer Babywanne, die halt 75 cm hat, halt relativ schnell ähm, an, eure, an eure Grenzen stoßt, auch was die Breite betrifft. Da ist auch zu hinterfragen, habt ihr ein Sommer- oder ein Winterkind? Bekommt ihr euer Kind im Spätsommer oder im Herbst ähm, geht ihr halt mit einem Säugling komplett über den Winter. Das heißt, die haben viel Kleidung an, die haben noch ein, da ist noch ein dicker Fußsack, da ist noch eine Decke mit dabei und die wollen sich ja auch noch bewegen oder sollen sich ja auch noch bewegen da drin. Also hier ist halt wirklich tendenziell eher darauf zu achten, dass, die, dass ihr eine große Babywanne habt, die viel Platz bietet für, äh, für halt auch eine Decke, für den Fußsack und so und, und für dicke Kleidung. Denn die wenigsten Kinder sitzen halt mit sechs Monaten und von daher braucht ihr die Babywanne da halt auch noch ein bisschen länger und da kann es halt gut möglich sein, dass das Kind halt von sich aus schon alleine 70 äh, bis 74 cm hat und dann stoßt ihr halt mit so kleinen Babywannen halt schnell an eure Grenzen. Ist ein ganz guter Link, die Verstellbarkeit der Sitzfläche in dem Sportsitz. Also wir haben gerade gesagt, okay, in der Babywanne muss genügend Platz sein, weil die wenigsten Kinder, die sitzen von alleine mit sechs Monaten. Was hier ein ganz guter Kompromiss sein kann, ist, wenn ihr dafür einen Sportsitz habt, der halt, wo ihr die Liegefläche auf 180 Grad machen könnt, also dass das Kind da drin halt noch komplett liegen kann, hat nicht nur für die Übergangszeit, bis das Kind komplett sitzen kann, den Vorteil, sondern ist halt auch, wenn die halt äh, später halt einfach mit 8, 9 Monaten, 8, 9, 10, 11, 12, 14, mehrere Monaten einfach mal schlafen wollt, ist das angenehmer, vielleicht ganz gerade zu schlafen, als irgendwie immer mit angewinkelten Beinen. Also von daher hat halt da den Vorteil, dass die da halt einfach 180 Grad halt noch drin schlafen können und ja, es hat halt einfach ein bisschen mehr Komfort denn für das Kind halt entsprechend. Äh, achtet da drauf, dass ihr die Fußstütze halt individuell anpassen könnt auf die Kinder, auf die Kindeskontrolle, damit die Kids nicht äh, zeitnah, wenn sie da drin sitzen, die Knie an den Ohren haben quasi. Dann geht es weiter, wenn wir einmal bei der Sitzfläche sind, die ausreichend lange Rückenlehne. Die sollte mindestens mindestens 50 cm, Tendenz eher länger sein. Die meisten, also mittlerweile gibt es fast ausschließlich ähm, Travel-Systeme oder ähm, Kombisysteme halt Systeme, wo, de, wo der Kinderwagen grundsätzlich bis zum vierten Lebensjahr ähm, nutzbar ist. Nur bei dem einen oder anderen Kinderwagen stößt ja der Sportsitz einfach aufgrund seiner Rückenlehne an die Grenze. Das heißt, hat euer Kind einen langen Oberkörper oder vielleicht noch nicht mal das, ist es halt einfach viel zu groß, als dass es dann noch in diesem Sportsitz entsprechend lange sitzen kann. Habt ihr also vor, euer Kombisystem halt wirklich so lange wie möglich zu nutzen und möchtet ihr nicht noch ähm, zwingend ein Buggy für den täglichen Bedarf mit dazu kaufen, dann würde ich euch hier empfehlen, halt wirklich darauf zu achten, dass die Rückenlehne entsprechend lang ist, damit ihr hier ähm, auch lange wie möglich deine Freude habt und nicht dann mit ein Jahr, anderthalb Jahren eine böse Überraschung, dass ihr dort einen anderen Kinderwagen halt denn doch schon braucht. Dann, ja, was vielleicht auch ganz gut ist, seid ihr, oder nein, bleiben wir noch kurz beim Sportsitz. Manche Sportsitze sind nicht wendbar, also die lassen sich nur in eine, die kann man nur in eine Richtung einklicken, das heißt, der Kinderwagen mit Sportsitz kann nur in eine Richtung gefahren werden und das dann halt meistens nach vorne. Am Anfang wenn man den Sportsitz verwendet, bietet sich meist an, dass man diesen erstmal zu sich gerichtet fahren kann, damit die Kids nicht komplett überreizt sind, was nicht alles an Informationsflut ähm, auf die da halt einprasselt, weil man muss sich ja vorstellen, vorher haben die nur in ihrer Babywanne gelegen und haben ja eigentlich nicht so wirklich viel gesehen, dann werden sie neugierig, klar, gar keine Frage und wollen wissen, was da draußen los ist, aber die Informationsflut, die dann natürlich auf sie einprasselt, wenn sie von mit einem Mal all das sehen, was auf der Straße los ist, ist natürlich riesig und enorm und manche Kinder neigen da halt einfach zur Überreizung von daher wäre es da halt sinnvoller einen Sportsitzeinhang zu haben, den man halt auch drehen kann, dass man halt, wenn man merkt, dass es zu viel wird oder wenn man das halt vielleicht auch überhaupt gar nicht möchte, dass man den Sportsitzeinhang am Anfang ähm, zu sich gerichtet fährt und halt erst später dann halt dreht oder dass halt am Tag halt des Öfteren halt wechseln kann. Was auch manchmal vergessen wird, aber eigentlich auch ganz praktisch ist, wenn der Papa halt mal unterwegs ist und Mama und Papa verschiedene Größen haben, ist es halt auch ganz, äh, kann es hier von Vorteil sein, wenn der Schieber höhenverstellbar ist. Also wenn ihr den, den, womit ihr den Kinderwagen schiebt, dass der Papa sich das halt auf seine Höhe und auf seine Größe halt entsprechend anpassen kann, damit er nicht im gebückten Zustand ähm, dann halt den Kinderwagen halt entsprechend fahren muss. Ja, seid ihr damit viel in der Stadt halt unterwegs oder halt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dann, ähm, solltet ihr halt auch schauen oder kann eins, ein sehr wichtiges Entscheidungskriterium natürlich auch der Maße, die Maße und die Wendigkeit von dem Kinderwagen haben, seid ihr viel damit in der Bahn unterwegs oder im städtischen Supermärkten, ähm, dann ist halt auch die Wendigkeit halt sehr wichtig und halt auch, dass er halt entsprechend schmal ist, dass ihr mit dem Breiten im Supermarkt ähm, entsprechend durchkommt. Man merkt das immer gar nicht glauben, aber uns selbst ist schon so gegangen hier bei uns. Im Rewe bleiben wir so oft einfach an den Regalen mit unseren Reifen hängen und da ist unser Kinderwagen jetzt schon wirklich relativ schmal. Bleiben wir halt trotzdem mit den, mit den Rädern halt hängen und ähm, bleiben im zwischen den Regalen quasi stecken und das ist dann halt doch schon irgendwie äh, wie nervig. Also ihr müsst jetzt nicht zwingend mit dem Maßstab an den Supermarkt eures Vertrauens gehen und zu gucken, ähm, wie, ist da der, wie ist da die schmalste Gangbreite, damit er mit dem Kinderwagen durchkommt, sondern habt das einfach so ein bisschen im Hinterkopf, wenn ihr damit in der Innenstadt wohnt, wenn ihr damit ähm, einkaufen gehen wollt, äh, wenn ihr, wenn euch euer Supermarkt oder ihr in vielen kleinen Läden unterwegs seid, dass ihr das dann halt so ein Stück weit mit im Hinterkopf habt. Aber das sind so die größten oder für mich die wichtigsten äh, Entscheidungskriterien. Dazu kommen halt noch ähm, ja so kleine Sonstige, so kann man sagen. Einmal die Alltagstauglichkeit, also sind alle Teile entsprechend waschbar, obwohl das mittlerweile fast ähm, Usus ist bei allen, bei allen Kindernwagen, denn Ihr könnt euch vorstellen, habt ihr zum Beispiel ein Speikind äh, wie wir, die ähm, gerne ihre Milch äh, immer wieder ausblubbert, ist schon ganz schön, wenn man halt auch den Bezug von der Matratze halt entsprechend waschen kann oder wenn die halt größer werden mit ihren Schuhen da rein und raus und oder ähm, ihre Kekse oder was auch immer. In die Bezüge schmieren ähm, ist da vielleicht ganz praktisch, wenn man die halt entsprechend waschen kann. Das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich für eine entsprechende Farbe entscheidet. Ne? Nicht, dass dann halt auf so einem hellen kann, kann man halt schnell mal die gesamte Speisekarte sehen, die es halt äh, irgendwann mal gab. Genau, dann halt so ein bisschen Zubehör, also das ist jetzt so ein bisschen äh, nice to have, aber... Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn halt am Ende alles zusammenpasst, also wenn äh, ich äh, eine Farbe vom Kinderwagen oder mich für ein Design für meinen Kinderwagen entschieden habe, dass dann halt auch der Fußsack dazu passt, dass ich mir vielleicht eine passende Wickeltasche dazu aussuchen kann, dass ich halt einen entsprechenden Schirm dazu habe, dass ich vielleicht, wenn ich ein Winterkind habe, dass ich so ein Winterset äh, mir mit so einem Handmuffel mit dazu nehmen kann, dass es halt auch im Winter äh, Fußsack gibt und so. Im vor allem, dass das halt alles passend ist und dass ich dann halt nicht dort entsprechend der Abstriche vom Design halt machen muss. Ja, und gibt es halt noch so andere nette, nette Kleinigkeiten, wie zum Beispiel kann ich einen Cupholder an meinen Kinderwagen dran machen, weil es ist recht schwierig, einen Kinderwagen zu fahren und nebenbei einen Kaffee zu halten. Das ist wirklich ähm, doch eine ganz schöne Herausforderung. Von daher ist das vielleicht auch nicht ganz schlecht und äh, es gibt halt teilweise so kleine Organizer, wo man halt äh, so ein bisschen das, was man halt schnell bei der Hand braucht, ähm, halt mit reinpacken kann. Also das ist so nice to have. Das sind jetzt keine großen und wichtigen Entscheidungskriterien, aber was, was man vielleicht mit oder was wenn drei Kinderwagen wirklich auf der Kippe stehen und die halt für euch irgendwie gleichwertig sind, die den entsprechenden Unterschied machen können, dann noch ein ganz wichtiges Thema ist Sicherheit, Stabilität halt natürlich. Zu manchen Kinderwagen gibt es halt auch Stiftung Warentestergebnisse, da könnt ihr halt einfach mal reinlesen und schauen, aber ähm, entsprechend nicht zu allen. Von daher sollte das jetzt halt auch nicht das alleinige Entscheidungskriterium sein. Die Stabilität könnt ihr auch ganz gut im Laden halt einfach testen. Was ganz schön ist, sind Reflektoren, vor allem wenn ihr in den Winter geht. Das Dunkel, das erste, was ihr immer auf die Straße schiebt, wenn ihr die überqueren wollt, ist der Kinderwagen. Von daher sollten da schon die ein oder anderen Reflektoren halt entsprechend dran sein, damit man euch auch sieht. Also einmal noch kurzen, kurzen Abriss, weil das jetzt doch auch wieder relativ viel ist. Also wie geht ihr vor? Reflektiert eure eigene Situation, eure eigene Wohnsituation, wie ist eure Situation mit dem Auto, wie erfolgt ihr euer Auto nutzen, wie groß ist euer Auto und so weiter. Wo seid ihr damit maßgeblich unterwegs? In der Stadt, in Altstädten, auf dem Land, im Wald und so weiter. Wie wollt ihr den Kinderwagen nutzen? Wollt ihr damit joggen gehen, reisen gehen? Wollt ihr ihn statt Auto nutzen und so weiter. Also Wohnsituation, Auto, Nutzung und wo bin ich damit unterwegs? Und dann sind aus meiner Sicht die wichtigsten Entscheidungskriterien halt wirklich die ausreichend große Liegefläche, die ist komplett unabhängig von kompletten eigenen Situationen, die ihr eben gerade ähm, euch zusammengeschrieben habt. Dann die ausreichend lange Rückenlehne, die Höhenverstellbarkeit, die Verstellbarkeit der Sitzfläche entsprechend. Und dann kommen wir halt schon zu den Kriterien, die halt so ein bisschen an der eigenen Ist-Situation hängen, was Gewicht angeht, was Räder angeht, was die Wendigkeit und die Maße des Wagens angeht. Und ähm, ja, und dann als Kleine, kleine Add-ons quasi, das ganze Thema Reflektoren und Sicherheit natürlich, Accessoires und Alltagstauglichkeit. Das sind so die, aus meiner Sicht, die wichtigsten, die wichtigsten Kriterien. Was ist jetzt ein guter Tipp oder wie würde ich euch jetzt empfehlen, wie ihr am Ende vorgeht? nehmt euch ein, nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht, lasst euch wirklich Zeit ähm, über all diesen Kauf halten, setzt euch einmal hin mit eurem Partner und überlegt euch, ja, was ist euch wichtig, ähm, was soll der Kinderwagen können, wo müsst ihr den halt entsprechend parken und so weiter. Habt das halt einmal ganz gut aufgeschrieben. Dann ganze, welche Entscheidungskriterien von denen, die ich eben genannt habe oder vielleicht habt ihr halt auch noch weitere, sind euch entsprechend wichtig und macht dort so eine, Prioritätenliste also was sind für euch die wichtigsten Kriterien, was ist am wenigsten also was ist weniger wichtig auf was könnt ihr vielleicht auch verzichten Und diesen Zettel nehmt ihr dann mit oder mit diesem Zettel fangt ihr dann halt eure Recherche an. Ganz wichtig. Setzt euch, bevor ihr startet, eine Preisgrenze. Denn natürlich, das Ganze ist sehr, sehr emotional, vor allem wenn es das erste Kind ist und äh, ja habt ihr dann einen Verkäufer, der sehr, sehr geschickt ist, dann habt ihr vielleicht am Ende einen Kinderwagen, der euer dreifaches Budget übersteigt. Also von daher, macht wirklich eine Liste, priorisiert eure faffe oder priorisiert die Kriterien, die für euch entsprechend wichtig sind. Setzt euch eine Preisgrenze und lasst euch Zeit. Und dann geht einfach mal los. Ich würde jedem empfehlen, einen Kinderwagen auch immer mal Probe zu fahren. Also es ist doch immer noch mal was anderes, ihn einfach nur im Internet zu sehen, aber nie einmal über ein Kopfsteinpflaster gerüttelt zu sein. Also ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt ihn Probe. Fahrt vielleicht auch zwei verschiedene Probe. Fahrt ihn auch nicht nur im Laden Probe, sondern geht damit mal raus. Fahrt damit mal über einen Bordstein, packt ihn mal ins Auto, fahrt mal über, über Kopfsteinpflaster da versucht, damit einfach mal so ein oder anderen Sachen aus dem Alltag halt einfach zu machen oder fragt Freunde, die Kinder haben, die, ob er das halt mal nutzt könnt, damit ihr einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie fühlt sich das Ganze entsprechend an ähm, und was ist mir halt entsprechend wichtig und dann lasst euch Zeit und macht eure Wahl sehr bedacht, denn, und so viel sei gewiss, die Kompromisse, die ihr beim Kauf macht, die merkt ihr erst dann im Alltag und ihr werdet euch so, so tolle darüber ärgern, weil den Kompromiss, den ihr macht, den lebt ihr einfach jeden, 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 jeden Tag. Und ja, da sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe... Das hat euch äh, ganz gut geholfen, um erstmal so einen kleinen oder erstmal so einen Einblick halt zu bekommen und hilft euch bei eurer Entscheidungsfindung auf der Suche oder auf dem Weg zu eurem optimalen und zu eurem perfekten Kinderwagen. Wenn euch der Podcast gefallen hat und vielleicht die anderen auch, dann ähm, abonniert ihn doch einfach, damit ihr halt auch keinen mehr verpasst und bewertet ihn sehr gerne äh, um, am liebsten mit fünf Sternen natürlich. Habt ihr Fragen dazu, dann ähm, kontaktiert mich natürlich gerne auf den gewohnten Wegen. Entweder schreibt mich bei Instagram an oder über das Kontaktformular auf meiner Website ähm, hashtag-happy.com ja, habt ihr noch mehr Interesse äh, an Hashtag Happy und äh, an mir und was, was hier alles noch so passiert und wollt auch nichts verpassen, dann abonniert am besten meinen Newsletter. Auch das funktioniert super auf meiner Seite. Oder in den Show Notes habt ihr halt auch nochmal den Link dazu. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Kanal Hashtag Happy Podcast. Alles zusammengeschrieben vorbei. Dort gibt es immer eine entsprechende Themenwoche zu dem aktuellen ähm, Podcast-Thema. Also in der Woche, wo der Podcast rauskommt. Diese Woche ist halt auf Instagram diesem Thema halt entsprechend gewidmet und da wird es jeden Tag in den Storys dann halt noch ganz spannende zusätzliche Infos zu diesem Thema halt geben. Ich werde euch einen Kinderwagen mal vorstellen, unseren Reisekinderwagen vorstellen, auf das ein oder andere Thema halt dort nochmal ein bisschen intensiver eingehen. Also, ich hoffe, euch hat das geholfen. Vergisst nicht eure Prioritätenliste, die wird euch beim Kauf denn wahnsinnig helfen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Kugelt noch fleißig rum und genießt eure Schwangerschaft. Ciao!